0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Det fortsätter stormarna kring Storbankens Swedbank. Och är det dags att skrota systembolaget? Och till sist, har arbetsmedlingen rätt om invandringen? Det här är panelen. Maria Abransson, du är friskribent och före detta riksdagsledamot för Moderaterna. Ja. Välkommen. Tack. Torben Holler, du är äldre-ekonom. Välkommen. Tack så mycket. Och Sanna du är debattchef på Dagens Samhälle. Varmt välkommen. Tack. Vi ska börja med misstankarna om penningtvätt som fortsätter att skaka Swedbank i grunden. Aktien handelstoppades igår och bankens vd, Birgit Bonnesen, hon har fått sparken. Svenska Ekobrottsmyndigheten misstänker också banken för grovt svindleri. Och amerikanska myndigheter uppges utreda om banken utlämnat information om advokatbyrån Mossack Fonseca. Något som kan leda till oerhört dryga böter eller värre. En tredjedel av börsvärde har gått upp i rök. Ja, kort sagt, Swedbank är i djup, djup kris. Ja, det känns som om jag bara fick med en bråkdel av det som hänt under veckan. Torbjörn, vad är dina tankar kring det här?
2: Eh, nej, men jag tror att vad Swedbank behöver göra nu det är att man måste lägga alla kort på borden. Och det tror jag man behöver göra ungefär på samma sätt som Danske Bank gjorde. Man gjorde en större extern utredning där man redde igenom ungefär 10 års 10 års verksamhet i Baltikum. Och det behöver man göra. Eh, och det räcker inte med de aktiviteter som nu myndigheter ägnar sig åt. Myndigheterna söker liksom efter ren brottslig aktivitet. Men jag tror att Swedbank behöver göra en, en djupare belysning. Där man även belyser frågor som nödvändigtvis inte är brottsligt men som är tveksamma. Där man eh, helt enkelt får en bra bild av vad som hänt i Baltun de senaste tio åren. Men så vill jag också addera att, att frågan är större än Kanske alltså, Frågan handlar om, om den svenska finansiella sektorn och vilken typ av miljö som de svenska storbankerna agerar i. Och min bild, och det har varit länge och det har jag påtalat länge också för publiket, är att, att den, den miljö som storbankerna agerar i är otillräckligt. Alltså på många olika sätt. Vi har, vi har liksom haft en medial bevakning som faktiskt har varit alldeles otillräcklig. Den mediala bevakningen som har funnits kring finansiell sektor i Sverige har i väldigt stor utsträckning varit driven av utländsk press. Financial Times, Bloomberg, Reuters... Det är först nu SVT och sedan Dagens Industri hänger på så vi får en riktigt bra bevakning och nu bara rasslar du in liksom avslöjande och det visar hur viktigt det är med en bra medial bevakning. Och så behöver man också en välfungerad finansinspektion och de är alldeles för, alldeles för mjuka och det finns alldeles för mycket liksom kontakter mellan varandra. Det är slående att finansinspektionens gd får alltså inte ägna sig åt Swedbank. Därför att han han hans är alltså jävlig. Alltså det alltså det vi behöver liksom Ta in fler personer, kanske folk från andra länder, så att vi får liksom en, en annan dynamik kring de svenska bankerna. Och politikerna måste liksom vara mycket mycket tuffare på olika sätt mot bankerna. Inte bara, det handlar inte om att man måste höja böter och, och stärka regelverket. Det handlar också om att, att man måste liksom ha en tuffare attityd mot dem. De Kalla till sig dem, utfråga dem i, i, i parlamentet. Så bankerna måste liksom ramas in med en mycket, mycket tuffare
1: miljö helt enkelt. Sanna, vad säger du? Är vi för snälla i Sverige?
3: Det är möjligt att vi kan vara det. Det är också, om man går tillbaka lite grann och ser så här, det hade ju redan i höstas påtalats att det fanns en betydande risk för att det skulle kunna förekomma ett penningtvätt och så, men man gick liksom inte hela vägen då och riktade skarp kritik på det sättet. Så att det är klart att det, i efterhand så kan man ju känna att det nog kanske hade kunnat tas i med lite hårdare tag ändå. då, Sen tror jag också, precis som Togen säger, att vi har en för dålig bevakning. Och så. Det, det verkar ju ganska uppenbart så här.
1: Styrelseordförande Lars Idermark, han har inte läst den här så kallade Grimstad-rapporten som varnare för högriskunder i Baltikum. Vad tycker du om det? Vilket intryck ger det att styrelseordföranden inte haft tiden att läsa en rapport som varnar om missförhållanden?
3: Det känns samtida. <laughs> ja. ja, nej, jag vet
0: inte... Det, det är ju ett, liksom att, 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 att ursäkta sig med att man inte har läst en sån helt grundläggande rapport för den verksamhet. Om man är satt och leder i någon mening. Eh, känns ju det är utanför allt kritik. Alltså, man kan inte bete sig så... Inte någon annanstans tror jag att Man kan inte säga en sån sak helt enkelt och komma undan med det. Det, det tycker jag inte. Sen kan jag väl bara instämma i vad, vad ni andra har sagt om, om detta med tillsynen och så. Det är klart att media har en jätteviktig funktion här. Men som sagt, jag skulle också vilja inskärpa liksom betydelsen av att Finansinspektionen använder sig av den faktiskt ganska rejält tuffa lagstiftning vi har mot penningtvätt. Det är ju faktiskt tillämpningen där som har brustit, tycker jag. För vem ska annars granska? Vi har en myndighet som ska granska bankerna. Och det sker inte på ett tillfredsställande sätt.
1: Och varför är det så, tror
0: du? Jag vet inte. Jag är inte expert på bankverksamheten och Finansinspektionen. Men jag noterade att statsministern var ute ganska snabbt och sa att här måste vi ha vassare, skarpa lagstiftningar. Men det saken är ju att den finns ju. Den finns.
2: Min spaning är att jag tror att ett, ett problem är Sveriges storlek. Vi är liksom för stora för att med automatik alltid behöva extern hjälp. Men vi är för små för att ha den här bredden. Och klara det själva. Så vi är lite av en köckelmöckel. Alla känner varandra, liksom, det är lite obekvämt att, liksom, att vara tuff mot varandra. Men det
3: är just den här jävighetsrisken och så där. Det återkommer just på så otroligt många branscher eller områden i Sverige. Att det är så litet så att man är nästan alltid i risk för att vara jävig på något sätt i sitt lilla fögderi. Eh, och det ställer ju såklart då väldigt mycket större krav också på verksamheter. När det gäller Swedbank så verkar de ju emellanåt inte ha ställt tillräckligt många frågor. Till exempel när det gäller... Eh, kunder och liknande som de har godkört.
1: Ja, styrelsen, Bigget Bondsen fick ju sparken, men styrelsen eh, beviljades ansvarsfrihet att få sitta kvar. Man fick även höjd ersättning. Eh, hur påverkar det här förtroendet för bankerna? Man har gjort fel, men ändå så får de personerna... Ja, ne negativt såklart. Mm. Det framstår
2: ju som oss utomstående som väldigt udda att vid det här tillfället öka deras ersättningar när man då inte haft den koll som man hade kunnat kräva.
0: Samtidigt så man väl inte helt får liksom, eh, hoppa över att det faktiskt finns ägare som själva, självständigt har fattat det här beslutet utifrån den information de har haft och tyckte att det har varit ett klokt beslut så att säga. Va? Man kan ju inte bara bortse från det och sätta sig över aktieägarna i det här fallet heller. Men, men det är klart att styrelsen kan väl sitta kvar i och med att de sparkade henne så att, menar, det, det, hade de inte gjort, gjort det så hade det väl varit värre naturligtvis.
1: Kan ni se någonting positivt som kommer ur detta? Eh, till exempel att Sverige kanske antar tuffare lagar mot penningtvätt. Eh, Bill Browder är ju en, en stark förespråkare för en svensk så kallad Magnitsky-lag. Är det en väg framkomlig en väg framåt? Vad tror ni? Jag, om jag, ska säga något, jag tycker det mest positiva det är hur,
2: hur affärspressen, svenska affärspress har liksom verkligen gått till attack och börjat gräva ordentligt. Det är framförallt Dagens Industri som har ett fantastiskt jobb, men, men även andra affärsmedier som har börjat kräva detta. detta. Det är ju så intressant, för när man börjar gräva så alla har alla... Det är Dagens, Dagens Nyheter, jag sitter avslöjande, det så, jag Dagens Industri sitter avslöjande. Jag, alltså den här dynamiken som uppstår när journalister börja gräva och jag tror att det visar vikten av att där borde man gjort mycket, mycket, den här typen av bevakning som vi har nu, 2019, den borde bankarna ha haft sedan länge och då hade man kanske uppdagat detta sedan tidigare.
3: När det gäller magnetisk lag så, jag har jättesvårt att bedöma om det är bra eller dåligt och, och sådär, men det är klart att det, om inte annat så kommer kanske den här händelsen och ge oss en lite mer levande debatt kring det där så att man kan liksom, jag noterar ju att Margot Wallström inte var något fan av den idén. Mm. Eh, och hon motiverar väl i princip med att när vi har sanktioner från Sveriges sida så har vi det tillsammans med andra länder och det är klart att det går att föreställa sig liksom att det är, en, det är en rimlig inställning. Det är också lättare att eh, få utväxling för en sanktion eller för att, att den, den funkar ju bättre om man är många som, som inför den förstås. Så att det, det finns ju men... Nej, Och jag måste väl säga Magnits Magnitskelaga
0: eh, har ju som liksom huvudpoäng Att kunna frysa tillgångar Inte bara för de som har begått brott mot de mänskliga rättigheterna Utan även mot de som är misstänkta för brott Och jag tycker inte det är tilltalande att ha en lagstiftning Som slår till stenhårt och fruser tillgångar För den som är misstänkt det är min invändning mot egentligen, va? men skulle man ändå ha en sån här lagstiftning så håller jag fullständigt med om att de måste vara gemensam. Alltså då är EU skulle EU ha en sån lagstiftning i alla EU-länder, annars är det ju liksom verkningslöst. Men, men för att den här opinionen eventuellt ska ta fart i Sverige så, så måste nog betydligt fler svenska i allmänhet ha en känsla för uppfattning om vad det här är för lagstiftning. Den debatten finns ju inte Nej. så
1: Och med det måste vi runda av och gå vidare till nästa ämne. Är det dags att ge systembolaget konkurrens? Ja, det säger ESO-rapporten Synd och Skatt då den kommer fram till att alkoholmonopolet inte bidrar till en lägre alkoholkonsumtion. En ny politik bör därför ha utgångspunkten att alkoholmarknaden öppnas för privata alternativ. Det menar rapportförfattaren David Sundén. Ja, Sanna, vad tycker du? Är det dags att skrota monopolet?
3: Nej, mm, jag nog de som har ändrat mig på den punkten. Jag har nog haft en uppfattningen och nu är jag inte så säker. Där har inte sagt att jag är bombsäker heller, tyvärr. Förstår att det är inte är populärt i panelsammanhang. Nej, men jag tycker att den är jättesvår faktiskt, den frågan. Och när det gäller just den här rapporten så handlar ju den om har bolaget bidragit till att sänka alkoholkonsumtionen? Och då kan man ju å andra sidan säga att ja, konkurrensutsättning kanske inte direkt kommer bidra till det heller. Om det nu bara är det som är målet. så Men sen att labba med... Andra försäljare inom monopolet på något sätt. Alltså det finns ju för tusen tänkbara och sådär. Men, men jag, jag är ju nog... Jag börjar jag gilla det. Ja, faktum, och det kom ju en
0: förtroendemätning här om veckan. Det var väl förra veckan som visade att svenska folket gillar sitt systembolag. Mm. 78 procent. Vi har stort förtroende för systembolaget av de tillfrågade. Jag har precis som Sanna varit emot systembolaget. Men så försökte jag tänka mig in i en situation. Va? Du går och handlar på konsumer lika. Nu ska handla middagsmat, du ska köpa någon lite mjölk, en lite juice, potatis. Och sen så kommer du på det vore gott med lite vin också. Men det blir väldigt tungt att bära. Va? Risken är då att du tar din matkassa, går hem och så tänker du det där vinet. Jag går tillbaks till Ica där utbudet är betydligt sämre än på Systembolaget. Då skulle jag välja att gå till Systembolaget och köpa bättre vin än på Ica. Så det får nog blir, det är lite bekvämlighetstänkande där. Va? Men jag tycker att den aspekten har man inte väckt in riktigt här. Till. att bara ha tillgång som, som man kanske då kan när man är utomlands och tänker wow, här kan jag köpa en vina i den här kiosken. och så. Där, va? Men jag är också nöjd med mitt system på dag.
1: Vad ser du, Tobian?
2: Jag har läst rapporten lite grann. Och då, om jag förstår rapporten rätt så, så menar den ju att, att det är priset och information om alkohol, alkoholens skadeverkningar som inte det som biter på. Konsumtionen och att hur man säljer inte har så stor effekt. Jag, alltså, men vad jag kan förstå av rapporter så har det en, det är det bara någon typ av litteraturgenomgång. Och genomgång de senaste, framförallt omreglingar i USA om jag förstår det rätt. Så att, Jag är väl lite inne på samma spår som ni. Liksom. If it ain't broke, don't fix it. Alltså, jag, alltså, liksom, jag ser inte riktigt, ja det är möjligt att det inte är den världens mest effektiva verktyg. Men annars är det, jag har jag svårt att se de negativa effekten av det sättet vi har organiserat. Men jag idag. kan
3: till exempel se att jag, jag tror kanske inte att gårdförsäljning inom någon form av kontrollerad form skulle vara så farligt till exempel. Där är inte jag så rädd. Men den här typen av, liksom, låt säga att man skulle kunna köpa vin och sprit på pressbyrån och 7-11 dygnet runt och sådär, det tror inte jag skulle vara någon vidare idé till exempel.
0: <fri> sen är det ju så att då talar vi liksom människors eh, alkoholkonsumtion upp eller ner så är det väl så att systembolaget är ingen riktigt bra mätare där tycker inte jag av det skälet att väldigt många åker fortfarande utomlands och köper... Det de tycker att de behöver i form av öl, och spritt och vin och sådär Och sen kör de hem med i sin minibuss. Mm. Så att en argumentationslinje är väl då att sänka alkoholskatten så att det blir liksom mer förmånligt att handla på systembolaget. Det skulle väl kunna vara en sak. Men jag tror snarare att det är liksom utbudet av varor som är det intressanta på systembolaget. Och gårdsförsäljning hade jag också tyckt varit jättebra. Om det inte vore för att Sverige kan ju inte behålla sitt systemdetaljmonopol. Om vi är inför gårdsförsäljning. Det har vi ju liksom EU-beslut på. Va? Det är ju villkoret att vi inte öppnar upp för gårdsförsäljning. Det är går ju alltid att lirka. Ja, det har inte gått hittills. Men det kan... det, risken är att vi förlorar vårt
3: systembolag. Då, va? Så att, eh... Det kan vara vårt villkor för att inte göra en swexit. Mm. Ja, det kan funka. Mm.
1: Men rapporten riktar också kritik mot systembolagets egna beräkningar om vad ett slopat alkoholmonopol skulle innebära. Sundén menar ju att det bygger allt för mycket på teoretiska antaganden. Och samtidigt så är det ju systembolagets egna siffror som oftast ja. mm. används i debatten. Ja, ser, ni, ja. ser ni att det är problematiskt? Att det, det inte det. finns att säga, ja, ja. oberoende data att tillgå?
3: De kommer ju alltid argumentera för sina överlevnad givetvis. Så är det ju. Eh, ja, alltså... Jag tror de flesta, och det är väl nog också ett skäl, skulle jag tro till att många uppskattar systembolaget. För att jag, jag tror att folk gillar systembolaget visst ett bra utbud. Eh, man gillar inte systembolaget för att öppettiderna är dåliga och det liksom gör spridsvårtillgängligt. Det är klart att man svär vissa dagar, man svär när det är jättelång kö utanför, när det ska vara någon stor helg och tycker att äh, bort med det. Och sen gillar man det igen. Och det gör man ju delvis därför att man någonstans tror jag ändå uppfattar när man till exempel reser utomlands eh, att det finns en annan, så här... Det enklaste sättet att gentrifiera ett område är att stänga systembolaget i det området. Jag bor själv i ett sådant område där jag vet att de hade ett systembolag och då var det väldigt slummigt och jobbigt och så där och sen efterhand så försvann det. Det finns ju någonting som tenderar att flockas och skapas kring de här systembolag och det ser man ju även utomlands Så då ser man ju att det kan förmeras helt enkelt.
0: En annan sak som jag tänker på, på detta med diskussionen om alkoholglas, så har vi då socialministern Strandhäll sagt att nu blir det alkoholglas på systembolaget. Och då kan man ju tycka att det är löjligt frånigt och sådär. Men å andra sidan, varför ska man ändå ha den typen av frysboxar och så kan man väl stoppa in lite kylskåp och också ha kall öl? Mm. Man kan liksom på så sätt visa liksom lite mer kundvänligheter. Ja. Så att jag menar det... Jag tror att systembolaget kan överleva... Så det verkar ju
3: alkoholglas vara en stygelse. Men... Ja, ja, det
0: kan det väl i för sig vara. Men om det nu finns så att säga och människor vill köpa det. Men jag tror att systembolaget skulle nog överleva rätt bra. Även om man skippade de där siffrorna som ändå man alla kan ifrågasätta. Så att...
1: mm. Om vi lyfter blicken lite och pratar om principfrågan. Bör statliga företag ägna sig åt opinionsbildning?
0: Nej.
3: Jo.
1: är Nej, helst, helst inte.
2: Men... Jag antar att i vissa fall är det närmast oundvikligt, till exempel när systembolag på något sätt ska försöka hitta, de måste på något sätt hitta beräkningar. Sen är det viktigt att, de, att det finns någon typ av vetenskaplig liksom, kontroll av dessa, men i det här fallet tror jag det är oundvikligt att, att de måste på något sätt kunna visa hur de, hur de jobbar för att uppnå det här målet som de har ändå.
3: Exakt, det är det jag menar. Det är klart att ren ideologisk opinionsbildning i någon mening ska man ju inte ägna sig åt. Problemet är väl snarast att inrätta av myndigheter med den typen av uppdrag. Men det är klart att information och att dra in broms och larma när någonting går i fel riktning på liksom ens fögderi och sådär. Det är ju också en form av opinionsbildning och det måste man ju ägna sig åt. Så viss opinionsbildning, ja, men inte. Men inte, alltså, han inte sakupplysning och informationsbröd. Det är ju, tycker inte jag
0: är utan det är ju mer när man talar om hur man ska leva. Och det är klart att systembolaget har då ett mål att man människor ska dricka mindre. Mm. Då är man jätteglad och man säljer jättemycket. Va? Jo, och det, det, ju... det blir ju lite konfliktfyllt. Men, men,
3: men ja... Man kan, ju, man kan ju tycka att eh, Folkhälsomyndigheten den är ju i någon mening hela, ja, den är hela syftet ju. är ju att den är opinionsbildande ja, ja, ja. men viss typ av sån information är ju, är ju både och den är ju ett pekpineri men det är ju sant att man får cancer mm. av ja. rökning så ja, ja, det är ju eh, det är, det är svårt att sortera ibland mellan dem där. Mm.
2: Men det är faktiskt en sak som är intressant i den här rapporten så han visar ju på hur den här ESO rapporten rapporten, vilken okunskap det finns kring alkoholens skadverkningar att, 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 att människor verkar vara ovetna och. Det är blatt alkohol i kans och liknande. Mm.
3: Du det på Ekot. Kvinnor som dricker måttligt. Jag de, ja, de slutsatsen att man måste dricka mer. Nej men faktum var just den
0: nyheten i Mosse var ju väldigt intressant att höra för att Ekots programledare försökte verkligen få det till hur folk var att dricka alkohol medan forskarna var ju så här nej man kan nog inte riktigt skrämma upp människor på det sättet. Så att
1: det var väldigt dubbla, dubbla forskarönda faktiskt. Jag funderar lite på när jag hör den här nyheten om att en del frågor i Sverige tenderar på att inte röra sig överhuvudtaget. De är stilla och stilla. Och liksom, det råder konsensus i frågan. Och plötsligt så ändrar man sig på en femöring kan det hända med monopolet nu när jag lyssnar på det så känns det som att det inte kommer att hända men jag ställer ändå frågan det
3: kom en Swedbank skandal och så
2: ja. Ja, men det är väl på bra sparing alltså just en skandal alltså det, alltså att man, de, var ju då, de var ju lite illa utifrån ett antal år när, mm. det, när, det, när de uppdagade sig liksom ganska allvarliga myt och liknande mm. Mm. och det är klart om, om, om den typen av alltså, uh, otillbörlig försäljningspåverkan sker så kan det ju undergräva ett tilltron till systembolaget uh, och det grövta. Mm. Mm. Men
0: det var, ju, det var ju före vårt medlemskap i EU när vin och sprit var. hade monopol på att köpa in varorna som skulle mm. säljas på systembolaget. Idag har vi ju detaljmonopol så att säga. Va? Väldigt, uh... Idag kan privata köpa in vin för att sälja vidare till vin och sprit och systembolaget. Va? Så att, jag menar det, det är ju på ett sätt korrigerat. Tittar man på alla annonser i tidningarna idag på vin så står det ju inte liksom vin och sprit utan det står ju någon privat vin och, mm. eh, och Så på så vis det problemet har man ju löst eh, Men eh, Nej jag tror inte heller alltså, Tittar vi på de här, om, om svenska folket tycker att systemlaget är bra Varför ska man då ta bort det? Det, liksom, det är så mycket som vi tycker är dåligt som vi får behålla. Va? Men ja. det vi tycker bra kan vi väl få behålla.
2: My, mycket bra sammanfattning. <laughs> man,
1: man ska lyssna till massans visdom yes, här. Jag kanske gång i alla fall. Ja, kanske någon Vi får runda av där och gå vidare till nästa ämne helt enkelt. Nu ska vi prata om Arbetsförmedlingen. För i veckan kom nyheten att myndigheten ska ligga ner hälften av alla kontor. Vara många är utanför storstäderna. Vad innebär det här för relationen mellan stad och land? En annan nyhet som också kom från Arbetsförmedlingen men som inte fått lika mycket uppmärksamhet är rapporten om att Sverige behöver en ökad nettoinvandring för att klara framtidens välfärd. Det är ett påstående som starkt ifrågasätts av experter och opinionsbildare. Ja, vem har egentligen rätt? Vill du börja Maria?
0: Ja, för att börja med det första då, om att lägga ner förmedlingar runt om i landet. Eh, där, den där nyheten tycker jag är väldigt intressant för att jag uppfattar den som... Eh, Ja, vad ska jag säga? En hämnd från Arbetsförmedlingens generaldirektör. Vi hörde samma dag som det här släpptes då, att 130 förmedlingar skulle läggas ner. Ulva Johansson var ute och sa, det här har jag sagt till honom, heter han Mikael Sjögren, att det här ska du inte lägga fram. Och ändå gör han det, va? Och lite senare på kvällen så sa Centerpartiets Martin Ådal, heter väl han, och var också väldigt kritisk mot det här beslutet. Och det jag kan... Om jag ska tolka det så är det, det är hemlen mot januari, januariöverenskommelsen. Att man ska liksom göra om Arbetsförmedlingens organisation och på sikt här så att Jag vet inte om man, jag tror att det är för tidigt att dra några långa slutsatser av vad det innebär för stad och land. Jag vet, jag vet, inte. Det är klart att, jag vet inte. Arbetsförmedlingen är ju inte känd för att, att förmedla väldigt många jobb. Men, men helt oavsett det. För att gå över till den andra frågan. Ökar nettoinvandring för att... För att jämna ut den demografiska obalansen. Mer människor i välfärden var det väl det handlade om, så att säga. Jag noterade ju också att det fanns ju två punkter ovanför det här med nettoinvandringen. Och det första var att få så mycket av, av befolkningen i arbete, så att säga. Va? Och det andra var ju eh, arbetskraftsinvandring. Och sen så på, som nummer tre så hade man den här nettoinvandringen, att öka den. Jag vet inte. Jag tycker nog att... Eh, man i första hand ska se till att uppfylla de andra två punkterna och när det väl kommer till välfärdsfrågan så... Eh, jag tycker det här med robotar är intressant. Eh, att kunna liksom sätta in... Det, redan idag finns det, finns det inom äldreoppsorgen robotar och kameror som kan, som kan eh, bistå med vård och som är larmade så, så kan man nå centralen med en gång så att säga. Va? Eh, jag vet inte jag, inte, jag tycker inte det här med en ökad nettoinvandring är det första som man ska välja.
1: Vad säger du Torbjörn? Maria har ni en konspiration här. Alltså att nedläggningen av kontoren är någon slags hem för göken. Mm.
2: Ja, alltså, jag, jag, jag vet faktiskt inte. Alltså, det är ju så att, att man får rejäla neddragningar som jag förstår alltså, i den här budgeten som röstades igenom av Moderaterna, KD och SD- och vad jag förstår så vill de nuvarande fyra samarbetspartierna inte liksom lägga tillbaka pengarna. Och samtidigt finns det väldigt tydliga skrivningar i göken om, om att Arbetsförmedlingen totalt ska liksom förändras. Mm. Så att, ja, det är möjligt att, att, han, att han drar i lite extra men, men att i den riktningen som gäller det, det tror jag så är det ju. Ehm, och sen om det är exakt slutar så har är det, det är låts då se. Men vi kommer att se en helt annan typ av Arbetsförmedling och jag tror att... Att det luster kommer det vara att, att Arbetsförmedlingen är en förtalad myndighet. Delvis på goda grunder men delvis på orättvist. Och jag tror att folk kommer upptäcka att arbetsförmedlingen och många arbetsmiljöer i landet gör, gör bra jobb. Så det finns mycket som man inte borde göra men det finns mycket bra som görs som nu kommer att försvinna. Så jag tror att vi kommer ha här många kommunalråd och lokala företagare som undrar vad, vad, vad händer nu här?
3: Det är väl lite det. Alltså, även om allt inte kommer försvinna. Totalt kanske så kommer det ju, den här typen av förändring kommer att göra att saker åtminstone temporärt kommer försvinna sen kanske uppstå i någon annans regi eller något i den stilen. Men klart är ju i alla fall att man är väldigt oroad ute i kommunerna för att där kommer man ju känna av det här väldigt tydligt. Så i frågan om stad och land så är det ju redan nu en stark oro inför det här därför att det finns en typ av organisation som hanterar vissa saker och så ska den lägga ner. Och utöver... Den rena verksamheten, för det är klart att nej, rent för, jobbförmedlandet det är det ju si och så med men det finns ju en massa annan sysselsättning som pågår som kan kritiseras men, men jag tror ändå att man på, på gott och ont så att säga, uppskattar den i kommunerna. Ehm. Men det handlar ju också om en mer psykologisk sak det här när staten lägger ner och drar sig tillbaka. Och där finns det ju redan en ganska uppatbetad missnöje ute i många krokar i landet. Sådär. Sen när det gäller den här frågan om, om invandringen så är det just det här att när de... När, när arbetsförmedlingen diskuterar nettoinvandringen och pratar om att nu måste vi komma bort från känsloladdad och affekterad debatt och så vidare. Då är det ju flyktinginvandring man pratar om. Och där ser vi ju inte att den har någon någon gynnsam effekt när det gäller sysselsättningen. Och heller inte att den kan ha det på, alltså sikten är lång där. Så på det sättet så är det ganska knepigt att som arbetsförmedling för upp det här som är något viktigt mål eller redskap just nu. För där har vi en levande debatt om att vi behöver enkla jobb till exempel. Samtidigt så är de enkla jobb som under de senaste decennierna har kommit till har ju ofta handlat om att vi inför ett rutorhotavdrag de som har de jobben det är ju arbetskraftsinvandrare, mm. snarare än flyktinginvandrare. Mm. Städerna är från Polen eller mm. liknande i när, vårt närområde. Eh, så att det, det finns ju en, 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 en ganska stor fråga, det här som är... På många, på många ledder. Och, och när det gäller ökar nettoinvandring. Så är det något som i vissa avseenden drabbar kommuner snarare än hjälper dem. Och så tar man samtidigt bort en annarsförmedling. Mm. Så att det, det är inte...
0: Och så tycker jag att det inte ligger inte, en, inte så liten fördomsfullhet. Att, liksom, att just nettoinvandringen, där finns de människorna som, som platsar inom välfärden. Vad vet vi om det? Mm. Det, det är också ett ganska otäckt sätt att se på, på människor som kommer hit. Men... Men jag kan väl också säga så just om vi bara håller, håller oss fast vid liksom behovet inom välfärden. Vi vet att det kommer att öka. Det är ju ingen nyhet. Va? Behovet inom välfärdstjänster kommer att öka i, med, i takt med vår åldrande befolkning. Eh, men i, på alla andra områden så har man ju låg, låtit teknikutvecklingen vara med och hjälpa till att lösa problem. Och jag tror att Arbetsförmedlingens generaldirektör nämner väl också... Ökad produktionstillväxt. Ja, vad är det? Det är effektiva arbetsinsatser. Effektiva eh, robotar. Det är, det är inte så himla ovanligt. Eh, och jag, jag tyck, och det problemet med robotar alltså, för det är väl att de inte betalar skatt. Såklart. Mm. Det var intressant att höra. Men
2: jag skulle att mig att det gäller artiklar. Ibland så finns det faktiskt fel och rätt. Mm. Och I det här fallet så var alltså, artikeln från absolut fel därför att du, du, kan alltså, du kan alltså inte du kan inte, för vad de säger är att de vill bibehålla samma åldersstruktur i Sverige mm. eh, i framtiden som det är nu Just. Eh, och då, för att göra detta så måste du ha konstant och ökad invandring av den enkla anledningen därför att invandrar precis som hos alla andra blir äldre ja de är inte
3: Peter Pan så,
2: så, att, så du får helt bizarra effekter så att, så att du skulle behöva alltså ha typ 40 miljoner invandrare fram till 2080 så att du skulle få en befolkning på 50-60 miljoner mm. alltså, alltså i, det, alltså i sak fel. Däremot kan man ju tänka sig att man, att man identifierar att, att inom en viss grupp så finns det väldigt ett väldigt, 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 väldigt arbetskraftsbehov och då kan man ju kanske lösa det med, med kort, på kort sikt med arbetskraftsinvandring.
3: Ja och där har vi ju redan en generös politik. Arbetskraftsinvandringspolitiken är ju, är ju liberal.
1: Så är det och med de orden så måste vi avsluta veckans avsnitt av panelen. Mm. Stort tack för att ni var här mm. och tack för att ni har tittat.